0: overal om ons heen, maar daardoor zien we ze eigenlijk ook niet meer. En uh, ja, het is wel de essentiële bouwsteen van, uh, van onze samenleving, van onze economie, zonder materialen zijn we nergens.
1: In deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren, om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten. Dus hop, uit de toren. Onze wereld bestaat uit allerlei verschillende materialen die de bouwstenen vormen van ons bestaan. Het is een complexe wereld die steeds complexer wordt. Waren we in het stenen tijdperk nog blij met wat stenen? Tegenwoordig bestaat alleen ons mobieltje al uit ongeveer 100 verschillende soorten materialen. We hebben het in eerdere afleveringen gehad over de materiaalbehoeften voor de energietransitie en over het concept Urban Mining. In deze aflevering duiken we helemaal in de materialen zelf. De materialen waar jij misschien nog helemaal niet bij stilstaat, maar waar jij en wij allemaal afhankelijk van zijn. De kritieke materialen.
0: Mijn naam is Erik Offerman en ik werk bij de TU Delft, bij de afdeling Technische Materiaalwetenschappen. De
1: beste reisgids op het gebied van materialen is de materiaalkundige Erik Offerman. We kijken door zijn ogen naar deze wereld om zo beter te begrijpen wat er moet gebeuren om in de toekomst ook nog mobieltjes te kunnen produceren en windmolens te bouwen.
0: En daar werk ik als universitair hoofddocent en mijn uh, specialisatie binnen het gebied van alle materialen is weer de metalen. En dan binnen de metalen richt ik mij vooral op staal. Daar heb ik het meeste onderzoek naar gedaan. is man Superman! Be
1: Erik Offerman is de man van staal. En dat niet alleen, hij is nu ook de man van de kritieke materialen. Onlangs verscheen namelijk zijn boek Critical Materials, dat goed werd ontvangen. Maar wanneer is een materiaal eigenlijk kritiek? Er
0: zijn verschillende definities uh, in de omloop. Um, de Europese Unie bekijkt het vanuit uh, um, hoe economisch relevant... Uh, is het materiaal nou voor de Europese economie? En uh, is er een uh, risico op uh, beperking van levering van de grondstoffen? En als je kijkt naar wat uh, uh, Tom Gradel van uh, de Universiteit van Yale gedaan heeft, die heeft daar eigenlijk nog een extra dimensie aan toegevoegd uh, en die gaat over de impact op het milieu. Dus um, ja, kritische materialen kan je op verschillende manieren definiëren, maar grofweg gaat het allemaal wel om um, Economisch belang en eh, risico op eh, beperking van levering van grondstoffen. En al dan niet nog met een derde dimensie erbij die over het milieu gaat.
1: Wat een kritiek materiaal is, dat wordt dus bepaald door de economische belangen en de afhankelijkheid van levering. Omdat deze factoren kunnen veranderen, veranderen natuurlijk ook de lijsten van kritieke materialen. En die lijsten worden op verschillende niveaus samengesteld.
0: Ja, er zijn uh, um, meerdere uh, lijsten van kritieke materialen. Um, de Europese Unie heeft er één gemaakt, maar de Verenigde Staten heeft er ook één. Uh, Japan heeft er één en China heeft ook iets dergelijks opgesteld. Van voor dat continent of dat land, uh, dit zijn de kritieke materialen. Daar. Die zijn belangrijk voor de economie en we zijn afhankelijk van andere landen voor de levering ervan. En zo'n zelfde analyse kan je ook maken op, op bedrijfsniveau. Hè. Internationaal opererende bedrijven zullen een andere lijst van kritieke materialen hebben.
1: Ik vroeg me af waarom hij het nodig vond dat dit boek er kwam.
0: Ja, ik vond het belangrijk dat er een boek kwam over critical materials, over kritieke materialen. Omdat ik me eigenlijk wel zorgen maak over um, ja, de toekomstige levering van materialen. Hè. Kunnen we ook in de toekomst voor iedereen nog uh, genoeg materialen hebben... Um, of zit daar toch ergens een beperking? En vooral de studies van het uh, International Resource Panel van de Verenigde Naties... die uh, lieten zien dat in het jaar 2050 de verwachting is... dat we tenminste drie keer zoveel grondstoffen nodig hebben... als dat we nu, uh, en nu is dan gedefinieerd in het jaar 2000... Uh, als gemiddelde o Europeaan uh, nodig hadden. Dus als je dat doortrekt, als je hetzelfde niveau van... Um, ...welvaart en materiaalbehoefte die daarmee gepaard gaat... ...als je dat doortrekt naar de toekomst en naar de hele wereldbevolking... Ja, ...dan heb je drie keer zoveel materialen nodig tenminste. En ja, waar ga je die vandaan halen? Want het is nu al um, een enorme uh, belasting voor het milieu... ...en uh, er zitten allemaal geopolitieke factoren aan vast. Van, hè, het ene land produceert uh, bepaalde kritische materialen die uh, Europa bijvoorbeeld nodig heeft... En daar ben je afhankelijk van uh, de levering geworden. Dus um, dat hele complexe spel paart um, mij in die zin wel zorgen voor, voor de toekomst. Hè. We kunnen eigenlijk niet meer doorgaan uh, met het oude model van grondstoffen uit de grond halen, verwerken tot materialen, producten van maken en vervolgens aan het eind van de levensduur van een uh, uh, product het onder de afvalbergen gooien. Dat, dat is uiteindelijk een proces wat niet duurzaam is. En we moeten juist het afval weer... Gaan hergebruiken en daar nieuwe materialen van maken? Of in de eerste plaats proberen zoveel mogelijk dat afval te voorkomen?
1: Het Resource Panel van de Verenigde Naties liet dus zien dat we drie keer meer materialen nodig hebben in 2050. Deze toename komt niet alleen door de groeiende wereldbevolking, maar ook door de steeds complexere producten die wij maken. Bijvoorbeeld bij de energietransitie. Ook daar neemt de materiaalbehoefte toe, zoals René Klein al vertelde in aflevering 4. Zo
0: inderdaad wat je zegt, omdat je inderdaad die energietransitie moet gaan doorvoeren, heb je ontzettend veel meer materiaal nodig. Dat materiaal heb je nodig omdat zon en wind nou eenmaal hele diffuse bronnen van energie zijn als je het vergelijkt met fossiele brandstof, een heel geconcentreerde vorm van energie. Dus je moet heel veel zonnecellen en heel veel windmolens bouwen om
1: een substantiële hoeveelheid energie. Uh, te om halen. te begrijpen waarom we onze producten zo complex hebben gemaakt en waarom we de materialen niet zo makkelijk kunnen hergebruiken als sommigen misschien denken, gaan we nu in op het materiaal zelf, namelijk het staal in de windmolen.
0: Nou, als ik begin even bij het staal, uh, waar, de, waar de basis, de toren van gemaakt is, uh, om steeds hoger uh, te kunnen bouwen, maak je al een hoger sterkte staal en daar voeg je naast hè, het ijzer en het koolstof waar staal uit bestaat. Voeg je daar kleine hoeveelheden uh, niobium aan toe. en Dat mag je zien als uh, uh, het peper en zout wat je aan de, aan de soep toevoegt om een smaak te maken. Um, het niobium zorgt ervoor dat het staal uh, veel betere kwaliteiten heeft. Waardoor je uh, ja, de hoogte in kan, uh, beter de hoogte in kan. Uh, dat het ook beter tegen lage temperaturen bestand is. Uh, eventuele impact. Um, dus die kleine hoeveelheden niobium... Um, verbeteren de eigenschappen van het staal en tegelijkertijd uh, creëer je aan de ene kant een afhankelijkheid van uh, Brazilië voor de levering van niobium, want het is uh, het, bijna het enige land waar het vandaan komt, voor iets van 95%. procent. En tegelijkertijd uh, maak je ook het recyclen uh, moeilijker, want ja, als je een snufje niobium toevoegt aan staal en je gaat het vervolgens uh, mengen met uh, andere staalsoorten, die aan het eind van hun levensduur terecht zijn gekomen... dan verdun je eigenlijk dat uh, niobium. Hè, dus de, de peper en zout die je aan de soep hebt toegevoegd... als je er maar heel veel water bij doet... Uh, dan merk je de kruiden niet meer die je toegevoegd hebt. En dat is een van de problemen om... en dan heb je het wel gerecycled, maar niet meer uh, even hoogwaardig.
1: In de toren van de windmolen zit dus onder andere staal. Maar dat staal is geen zuiver materiaal. Het is materiaal met een smaakje... En het smaakje heet niobium. Dit is een van de kritieke materialen. Dus erg belangrijk voor onze economie. Maar hoe moet ik dit belangrijke materiaal voor mij zien?
0: Uh, ja, niobium kan je vasthouden. Ja. Het is een, uh, um, een metaal. Ja. En in zuivere vorm uh, uh, he, zie je het ook terug in het periodiek systeem van de elementen. Dus de hele wereld bestaat ja, grofweg uit honderd uh, elementen chemische elementen die uh, gerangschikt zijn in het periodiek systeem van de elementen en niobium is er daar een van en uh, je kan brokjes niobium toevoegen aan uh, gesmolten staal en op die manier legeren je het staal met niobium en de legering wil dus zeggen um, dat het een, niet een zuiver metaal is maar een metaal waar je elementen aan hebt toegevoegd om het meer smaak te geven om het meer uh, betere mechanische eigenschappen te geven.
1: Het beste is dus om niet allerlei staalsoorten met verschillende elementen bij elkaar te gooien. Want gooi je het op een hoop, dan krijg je een soepsoortje. En dat is niet eens het enige probleem. Want ook al gooi je allezelfde staalsoorten bij elkaar, dan nog kan het niobium verdwijnen.
0: Ja, dat is, dat is één van de problemen. En het andere is ook wel dat tijdens het omsmelten uh, kan je het eigenlijk door het smeltproces zelf uh, het niobium kwijtraken, omdat het oxideert en uh, naar uh, de slak toe uh, gaat. Uh, ja, een, een, laten we zeggen, een, uh, een oxide. Uh, en dat noem je dan uh, de slak. En elementen kunnen uh, uit het staal daar naartoe bewegen.
1: Of u nu wel of niet weet wat een slak is, belangrijk is om te onthouden dat er bij het omsmelten bepaalde materialen verdwijnen en door een reactie zich afscheiden van de rest van het staal. Je bent ze dan dus kwijt. En dat kwijtraken wil je natuurlijk voorkomen. Deze complexiteit maakt het lastig om producten her te gebruiken. Kon een boer in de 17e eeuw misschien nog zijn eigen windmolen fixen met wat hout en textiel? De windmolen van nu is niet meer zo makkelijk te repareren.
0: Ja, die boer zal denk ik de, de windturbine niet zelf meer uh, uit elkaar gaan halen en onderdelen gaan, uh, gaan hergebruiken in andere uh, uh. ...producten of misschien om weer een, uh, een nieuwe windturbine van te maken. Dus het, het feit dat producten veel complexer zijn geworden... Um, ...maakt het ook inderdaad moeilijker om... Um, ...als je die niet van tevoren over na hebt gedacht tenminste... ...om al die onderdelen her te gaan gebruiken. Dus er moet veel meer ontworpen worden met het idee... ...dat je aan het eind van de rit, uh, eind van de levensduur... ...materialen en onderdelen van producten gaat hergebruiken. En dat zie ik wel als een enorme verandering in mijn vakgebied van de materiaalkunde. Dat um, in het verleden materialen eigenlijk altijd zijn ontworpen op uh, maximale uh, prestaties tegen minimale kosten. En dat er nu veel meer rekening wordt gehouden met wat betekent het voor het milieu. En kunnen we aan het eind van de levensduur die materialen uh, hergebruiken of niet. Sommige zijn echt niet geschikt om hergebruikt te worden, uh, andere wel. En uh, weer andere kunnen heel goed hergebruikt worden.
1: Een ommezwaai in het denken van de materiaalkunde. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde.
0: Ja, materialen maak je eigenlijk uit, uh, uit de grondstoffen. En uh, die hou je dus uit de aarde. Um, en de elementen zijn uh, de elementen uit het periodiek systeem. Waar, he, dat zijn de grofweg 100 elementen waar alles van gemaakt is. Um, maar de manier waarop je die elementen bij elkaar voegt. Um, ja, dat bepaalt wat voor materiaal je krijgt. Dus als we... Even weer naar het voorbeeld van staal kijken en dan hebben we uh, het element ijzer en daar voegen we het element koolstof aan toe en dat noemen we staal. En daar voegen we dan nog legeringselementen aan toe zoals niobium uh, of mangaan en dan uh, verbeteren de eigenschappen van dat staal. Dus als we het over staal hebben heb je eigenlijk heel veel verschillende soorten staal omdat je heel veel verschillende legeringselementen kan toevoegen in heel veel verschillende concentraties. En uh, nou, hetzelfde geldt voor uh, aluminiumlegeringen. Je hebt heel veel verschillende soorten aluminium. Uh, het aluminium voor de uh, aluminiumfolie en uh, het aluminium uh, wat in vliegtuigen gebruikt wordt. zijn twee verschillende uh, aluminiumlegeringen met
1: verschillende eigenschappen. Terug naar het boek van Erik Offerman. In een case study ging hij op zoek naar het nieuwe niobium. Ik vroeg hem waarom hij juist hier onderzoek naar deed... En of het hem gelukt is een vervangend element te vinden.
0: Nou, Het staat hoog uh, op de lijst uh, van kritieke materialen voor de Europese Unie. Um, het is ook uh, gerelateerd aan uh, de productie van staal. En daar heb ik mij toevallig uh, in gespecialiseerd. Dus ik begrijp wat de rol is van uh, het niobium in het staal. En als je begrijpt uh, wat de rol is, kan je ook nadenken over... Nou, is er een ander uh, chemisch element wat die rol uh, zou kunnen overnemen. Dus hoe zou je het niobium kunnen substitueren, vervangen door een alternatief materiaal, alternatief legeringselement. Ja, we hebben er één gevonden en dat is vanadium. Uh, maar dat komt dan heel mooi weer terug op je, op je vorige vraag. Uh, veranderen de lijsten van kritieke materialen? Ja, inmiddels staat vanadium ook op de lijst van kritieke materialen van de Europese Unie. Uh, dus we hebben nu uh, het ene kritieke materiaal vervangen door het andere kritieke materiaal. Ja, en dat betekent dat ik weer... Uh, Verder moet naar andere materialen zoeken die uh, een vervanging zijn en niet, hopelijk ook in de toekomst, niet op de, de lijst van kritieke materialen komt te staan.
1: Het nieuwe niobium heet dus vanadium, Maar brengt Erik ons nu van de regen in het drup? Want wat hebben we aan een vervanging als deze inmiddels ook al op de lijst van kritieke materialen staat?
0: Nou, zo zou je het ene, aan de ene kant wel kunnen zien en aan de andere kant zou je kunnen zeggen, um, voor wat betreft in ieder geval die geopolitieke factoren kan je... Um, hoe meer alternatieven je hebt, hoe makkelijker je kan inspelen op uh, wisselingen uh, op, op het wereldtoneel. Uh, um, ik denk dat wat veel interessanter is, is uh, die langetermijnvisie die uh, ja, minder af, hè, meer los staat van uh, de geopolitieke factoren. Maar gewoon het, het probleem dat we meer materialen nodig gaan hebben in de toekomst. En dat we uh, duurzamer, hè, dat we niet... Uh, die, die milieubelasting die moet gewoon omlaag bij de productie van materialen. Dat we daar met elkaar aan gaan werken, dat is veel belangrijker. Ja. Ik snap dat de, dat de geopolitiek op korte termijn uh, acuut is en uh, urgent is. Maar ook die langere termijnvisie moeten we niet uit het oog verliezen. En we hebben de tijd nodig om verandering te brengen.
1: Maar het kan ook anders. Je kan de functionaliteiten van de materialen ook op een andere manier manipuleren dan met legeringselementen.
0: Ja, ik denk dat... Um... Het materiaal vooral ontworpen moet worden um, op hergebruik en op recycling. Ja, maak geen materialen waarvan je eigenlijk bijvoorbeeld al weet dat uh, als je ze wil uh, he, omsmelten, dat ze dan uh, verbranden in plaats van uh, dat je een, uh, een, een, zoals bij een metaal, uh, een, uh, het kan omsmelten. Je maakt het jezelf ook een stuk makkelijker als je uh, de complexiteit. Uh, ...minder maakt, is dus het materiaalsysteem eigenlijk vereenvoudigt. En uh, als je minder legeringselementen toevoegt uh, aan uh, metalen... ...maak je het uiteindelijk in, de in het stadium van het recyclen, maak je het eenvoudiger. Want uh, ook al zou je dan nog verschillende materialen, verschillende aluminiumlegeringen bij elkaar voegen... Uh, ...de kans dat je uh, een ongewenste interactie tussen legeringselementen krijgt, uh, neemt af. En ik denk dus dat we, dat we een, ja, wel een nieuw materiaalensysteem kunnen ontwerpen op basis van minder, uh, als ik het even beperkt op metalen, op basis van minder legeringselementen, dus verschillende soorten elementen uit het periodiek systeem, en dat we meer gaan doen met de microstructuur van het materiaal. Dus als, de, als we meer beheersing krijgen over de uh, korrelgrootte uh, van het materiaal, uh, als we beter... Uh, uh, ja, de dislocaties in het materiaal kunnen beheersen, de precipitaten. Dus alles wat op, onder de microscoop zich afspeelt in het metaal, als we dat beter onder controle hebben, uh, kunnen we ook materialen ontwikkelen die beter te recyclen zijn. Dus je begint eigenlijk met een, uh, als het over metalen gaat, over uh, een, een pan vloeibaar uh, metaal. Daar voeg je een paar legeringselementen aan toe en vervolgens ga je afkoelen. En de snelheid waarmee je afkoelt, en of je nog uh, deformatiestappen uh, toevoegt, dus of je nog uh, gaat walsen, bijvoorbeeld, of extruderen. En uh, met welke snelheid je gaat walsen, met welke krachten je gaat walsen. Dat bepaalt uh, uiteindelijk hoe die microstructuur zich ontwikkelt. En je kan, uh, als voorbeeld, hè, je kan uh, een met metaal kan je, uh, heel veel sterker maken door er heel veel legeringselementen aan toe te voegen. Of je kan zorgen dat de kristallen heel klein worden. En als je de kristallen heel klein uh, maakt, uh, ja, dat maakt voor het recyclen uiteindelijk niet uit. Maar als je er veel meer legeringselementen aan toevoegt, ja, dat maakt voor het recyclen wel uit. Dus je vervangt eigenlijk de chemie door uh, de microstructuur BSU.
1: We walsen zo 1, 2, 3 over de materialen heen om ze sterker te maken. Zonder dat we het metaforische zout en peper hoeven toe te voegen... Erik noemde eerder dat zijn discipline een enorme ommezwaai moet maken... van goedkope en efficiënte materialen naar herbruikbare materialen.
0: Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging om het hele materialen eigenlijk opnieuw te ontwerpen... waarbij je die impact op het milieu ook mee gaat nemen. Dus ik, ja, je gaat tot hele andere keuzes komen uh, in je uh, keuze voor materiaal voor een product... en uh, voor hoe je het materiaal gaat maken. En ja, dat zie ik wel als een enorme uitdaging. Uh, aan de ene kant hebben we in de laatste tientallen jaren veel meer kennis opgedaan over de beheersing van de microstructuur. En kunnen we ook veel beter in computermodellen uitrekenen uh, hoe die microstructuur zich ontwikkelt afhankelijk van hoe snel je afkoelt en uh, hoeveel deformatie je toevoegt. Uh, en we hebben veel meer uh, experimentele technieken in, in onze handen waar we tot op het niveau van individuele atomen kunnen zien hoe die microstructuur in elkaar zit. Dus in dat opzicht ben ik wel heel erg hoopvol gestemd dat met de kennis die we nu hebben opgedaan, dat we veel beter toegericht zijn op, op die uitdaging. Maar dan nog is het wel een hoop werk.
1: Nog een hoop werk, terwijl de vraag naar materialen met ongekende snelheid groeit. De Rijksoverheid heeft als doel om in 2050 helemaal circulair te zijn. Is dat wel mogelijk? Want hoe lang hebben we nog nodig om het hele materialen systeem opnieuw te ontwerpen?
0: Ja, dat vind ik natuurlijk moeilijk om in te schatten, maar eh, het zou me niet verbazen als we jaar verder zijn. Ik hoor natuurlijk wel in de politiek dat er vaak uh, aandacht is voor uh, klimaat wordt genoemd. Um, maar ja, noem ook eens de grondstoffen. Het is nog steeds zo dat materialen zo vanzelfsprekend zijn. Uh, dat was de, ja, ze zijn overal om ons heen, maar daardoor zien we ze eigenlijk ook niet meer. En uh, ja, Het is wel de essentiële bouwsteen van, uh, van onze samenleving, van onze economie zonder materialen. Zijn we nergens.
1: Deze podcast is gemaakt door Venneplezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik onze gast van vandaag. Tot de volgende uit de Ivoren Toren.